0: Hallo, da sind wir wieder, äh, in gewohnter Runde mit Henning und Wilbert und meiner Wenigkeit äh, beim Stunde, Null, Stunde, Mull, 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 <lacht> Podcast. Stunde Müll, da sind wir auch schon bei unserem Thema Kommunikation, das, das, dem sind wir nämlich ganz schön müde geworden in letzter Zeit und es äh, klappt auch bei mir nicht mehr so richtig gut. Insofern, äh, ja, hi Jungs, hallo. wie geht's ja, euch? hallo, oh, ja. ja,
1: eigentlich ganz, nicht so schlecht. Ein bisschen aufregungsmüde. <lacht> Kommunikationsfunktion. Kommunikations nein, wir, wir starten jetzt durch.
0: Womit ölen wir denn unsere Kommunikation
2: dieses Mal eigentlich? Worauf was? Womit ölen wir die? Womit wir sie ölen? Tja, also ich glaube schon, es braucht Leute, die vorangehen. Nee, 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 nee Das nee.
1: war der Hinweis auf ein Ritual.
2: Ah, ja. <lacht> damit gehe ich jetzt voran. Und womit ölen wir sie? Wir haben heute getrennte, nein, wir haben gemeinsame Gläser. Einer hat ein Weinglas, wir haben zwei Wassergläser voll mit einem günstigen Rosé, den wir gerade bei ich sage es einfach mal so, Einen Supermarkt um die Ecke gekauft haben und der dafür äh, sehr gut trinkbar ist. Rosé mit ein bisschen Eis drin, jeder Wein-Connoisseur äh, wird sich natürlich jetzt irgendwie im Grabe oder, oder Puzzle bei mir schlagen. Aber er schmeckt gut und er heißt einfach richtig lecker. Ne? Der, ja. heißt, der heißt richtig lecker. Der heißt richtig lecker. Und <lacht <lacht> mint, wir, mint. Ich weiß auch nicht von wann und wie, aber wir trinken ihn einfach heute mal so. Ist es ist Sommer, äh, Rosé mit Eis ist durchaus ein Getränk der Wahl. das ist auf den ja, Sommer. Auf genau. den Sommer Cheers. Prost, Prost. Ding. Oh, das war das kein Weinglas halten, ne? Ja, bei dir geht's besser.
0: Ja, äh, Thema Kommunikationsmüde und auch so ein bisschen Empörungsmüde, würde ich beinahe sagen. Ja, glaube ich, ich. Das liegt vielleicht auch an unserem, an unserem, inzwischen auch, auch meinem Fortgeschritteneren. Alter, Fortgeschrittener also ihr, merkt, ihr merkt, wie ich heute kommunizieren kann. Ich bin heute. Die, die Speerspitze der Kommunikation. <lacht> mhm. An einem
1: fortgeschrittenen Alter. Alter. das, ich das ist möchte Sehr noch charmant geäußert. Kurz nochmal,
2: ne? also ja. wir haben gar nichts getrunken bisher, wir fangen gerade an, also das kann nur noch schlimmer werden. <lacht> Nein, aber generell darf ich denn auch nochmal, die die Steilvorlage für uns war ja auch tatsächlich letzte Woche diese, dieser Auftritt von Habeck bei Marbret Illner. Und da muss ich sagen, da war ich zum Thema Kommunikation sehr angetan. Weil endlich bei ein paar Sachen so gesagt worden sind, wo ich sage, ja, da kann ich zustimmen und er ist auch nicht, hält auch nichts hinter Berg. Und ich fand das insofern sehr spannend. Da waren natürlich auch Aussagen getroffen, über die man im Einzelnen sicherlich noch mal kommunizieren kann. Aber ich hatte da das erste Mal seit langem das Gefühl, dass ich vor dem, vor dem Fernseher sitze und mir jemand etwas erzählt.
1: Das, das tust du auch. Ja, hier
2: steht auch einer. Der ist aber nicht an. Und mir jemand etwas erzählt, wo ich eigentlich bei allen zustimmen kann und wo ich auch, ähm, auch die, die Zerrissenheit dieser Person natürlich sogar mitspüre, auch wenn er natürlich sich Mühe gegeben hat, ähm, die, die, die gebotene Distanz zu vielen Dingen mit äh, hinüberzubringen, aber das war schon stark, fand ich. Also das an war der schon Stelle entsteht sehr, doch sehr stark. Glaubwürdigkeit,
0: Authentizität. Wenn jemand da genau das irgendwie auch transportieren kann, seine ja. gemischten Gefühle mit Entscheidungen oder Themen, das macht es ja gerade, wo ich jetzt einen Anknüpfungspunkt habe zu einem Politiker oder einer Politikerin, wo ich sage, das, die erzählen mir keine Scheiße.
1: Ja, ja ich, ich fand das auch sehr glaubwürdig und ich, ich fand auch, auch, es gab tolle Passagen, wo er, finde ich, sprachlich sich wohltuend abgehoben hat von dem, was man sonst so hört. Ne? Also zum Beispiel auf die Frage, tun wir alles Mögliche? Und die Antwort ist natürlich, äh, natürlich nicht und er hat das auch so klar gesagt. Ne? Also alles Mögliche tun wir natürlich nicht. Also möglich ist ja fast alles. Das tun wir nicht aus guten Gründen. Und das hat er, finde ich, super auf den Punkt gebracht. Und andere würden sagen, würden sagen, ja, wir, wir tun alles Mögliche, tun wir natürlich nicht. So, das hat er gut gemacht. Aber ich finde, dass Kriegskrisen und besonders Kriegskommunikation ja auch nochmal speziell ist. Und ich fand, er war so. fast zu nachdenklich. Und äh, ich, ich frage mich, ob du deine komplette Befindlichkeit als Politiker äußern kannst, wohl wissen, dass die, die russische Seite das mitbekommt und sagt, okay, guck mal, wenn, wenn, wenn selbst sozusagen der Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland irgendwie sagt, ja, es könnte sein, dass im Winter irgendwie wir nicht wissen, wie gut wir da durchkommen. Und äh, ich, ich, ich frage mich, ob das ob das eine kluge Kommunikation ist. Ich
2: habe Aber keine das finde ich, find ich wahnsinnig find ich da spannend, dass so eine Art Spagat ja, sich ergeben hat. Wenn wir kamen ja über das Thema auch oder die Kritik der, der mangelnden Kommunikation, gerade des Bundeskanzlers, ist ja sehr, sehr laut geworden. Und ich muss sagen, das eine Argument, ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal, was Habeck dann auch gleich gebracht hat, deshalb hat es mich auch so reingezogen, er hat nämlich genau das gesagt, was äh, auch meine Meinung ist, wir haben Krieg und da hat er es ja nochmal auf den Punkt gebracht, es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt hier verkünde, morgen werden die und die Waffen dort und dort hingeliefert, dann ist die Chance, dass sie nicht ankommen, relativ groß. Also auch hier nochmal klarzustellen, dass es nicht darum geht, gerade in so einer Krisensituation, wie du sie geschildert hast, weil der Feind hört mit, dass man dann eben auch nicht alles so rausbringen kann. Wobei, ich, was du mit der Befindlichkeit sagst und was er auch in Bezug auf den Herbst gesagt hat, nämlich, dass wir auch den sozialen Frieden dann sicherstellen müssen und dass das noch eine sehr große Aufgabe ist, das fand ich schon sehr wichtig. Ich fand es richtig und ich finde es auch in der Kommunikation richtig. Und ganz ehrlich, das Einzige, was den, wenn also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist schlecht, weil die Russen mithören, wäre ja dann die Konsequenz, dass die sich denken, alles klar, im Herbst drehen wir mal den Gashang ganz zu. Ja, no, aber ich das fand zum Beispiel die einzige Konsequenz,
1: die dann auch, auch die, die Sätze, das oder die Aussagen von Olaf Scholz, das hat er mehrfach gesagt, ja, wir müssen aufpassen, es besteht die Gefahr eines Atomschlags und so weiter. Mag alles richtig sein, aber, aber wenn du sowas äußerst und auch deine Angst zu erkennen gibst, ich meine, dann, dann provozierst du doch weitergehende Aussagen von, von Putin. Und der, ja, aber provozierst du damit auch nachher. Aber die Spaltung des Westens äh, ist im Grunde etwas, und das weiß Putin, was mit der Zeit zunimmt. Und die hm. Zeit spielt in, in Wahrheit für ihn, obwohl wir sagen, naja, wenn er jetzt irgendwie keinen schnellen Sieg erringt, dann ist das eine Niederlage. Bin ich mir nicht sicher. Na
2: gut, die Frage ich glaub, ist, ich glaube, dass
1: die Spaltung des Westens eine reale Gefahr ist und diese Kriegsmüdigkeit, auf die ja auch angesprochen worden ist,
2: und ähm, ja, gut, wir sehen es nicht. ja schon mit Putins Pinscher, mit Orban, der natürlich jetzt schon wieder ja, ja. stundenlang Exakt. die unter die, die Sanktionen unter, zu unterlaufen versucht und man lässt es dann auch mit sich machen, ist natürlich auch das Problem einer, einer EU, die so nicht überlebensfähig ist. Das muss man auch ganz klar ja. sagen, wenn die EU nicht mittelfristig oder sogar relativ kurzfristig äh, ein anderes Korsett bekommt, nämlich eins, das nicht mehr Einstimmigkeit, das ist ja Quatsch, dass jeder, jeder äh, äh, Pups-Dispot äh, da in Ungarn zum Beispiel, ich nenne ihn jetzt mal so, Putin's Binscher klingt ja auch nicht viel besser, ähm, so etwas, also so nach seinen eigenen Gutdünken da ähm, die gemeinsamen Ziele unterlaufen kann, die ja richtig sind, wovon wir eigentlich ausgehen.
0: Ja, jetzt können wir natürlich über das System EU sprechen. Wie sind wir da aufgestellt und wie sollte man das vielleicht besser machen? Das sollten die aber vielleicht in Brüssel tatsächlich mal entscheiden. Weil wir werden denen ja auch kein Korsett auf, man könnte sagen, zwei Drittel Mehrheit würde reichen. Dann fallen vielleicht drei kleine Länder über den Tellerrand. Oder ein großes, oder ne, was heißt denn das eigentlich? Das sind jetzt so Sachen, die sind echt tiefgreifend. Aber was ganz spannend war natürlich, den ganzen Kommunikationshassel jetzt äh, um diese ganzen Kriegsthemen, die glaube ich auch keiner mehr hören kann und mag. Es war ja sehr vorhersehbar. Wir wussten alle, nach sechs Wochen ist der Drops gelutscht, da interessiert es Toten. Und äh, nicht mal, ich ich, ich ich hau die steile These raus, wenn Putin um die Ecke kommt und sagt, ja, wir würden ja auch eine Atombombe schmeißen, ja. Äh, der muss jetzt auch eine schmeißen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu kriegen. Also anders ja, hören die Leute auch nicht mehr zu. Der hat jetzt irgendwie drei, vier Mal mit einem Säbel gerasselt. Jetzt muss, muss er tun, damit er irgendwie wieder die, die breite Aufmerksamkeit kriegt, wenn er sie haben will. Weil momentan sind die Leute einfach nur, oh, lass uns messen, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Scheiß.
1: Ja, und es gab, es gab eine, eine Äußerung vor vielen Jahren mittlerweile und die hat ja damals, wie ich finde, zu Recht irgendwie so ein bisschen Heme hm. ausgelöst oder provoziert. Das war, glaube ich, von der Maizière ne, als Innenminister, äh, also auch in Sicherheitsfragen natürlich oder Geheimdienstfragen eine sehr verantwortungsvolle Position, vielleicht die wichtigste sogar, äh, als er meinte, äh, wenn sie, ich, ich habe Informationen, die, sie, die die Bevölkerung beunruhigen würde. So, wenn du sowas sagst, dann, äh, also was ist der Unterschied du? sozusagen? Noch, ja, wenn du sagst ich, ich weiß etwas, was die Bevölkerung beunruhigen würde. Ja, was ist der Unterschied, äh, ist dazu die, sagen. Ist, ja, so ist es. Also das ist ja und hier genauso. Ne? Wir haben Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuten, dass Putin in der Lage oder dass er bereit wäre, äh, taktische Atomwaffen einzusetzen. Die Aussage
2: habe ich nicht gehört. Gab
1: es die? Also zumindest wurde nicht, nicht so explizit, aber es wurde gesagt: Ja, wir haben Informationen, die die uns dazu anleiten, äh, vorsichtig zu sein mit der Lieferung schwerer Waffen. Mhm. So, also es könnte irgendwann äh, diese
0: rote Linie überschritten werden und das, das, und das müssen da müssen wir aufpassen. Die, die taktischen sind auch nur die
2: kleinen. Ne? Also das, das sind, das sind ja die kleinen, eher, ja. Genau. Aber das kam ja auch in der Aussage von dem äh, in diesem eben angesprochenen äh, Interview bei, bei Margret Illner oder in diesem, in diesem Statement kam das ja auch rüber. Ich meine, er hat schon klar gesagt, als die Frage war, tun wir genug? Nein, hat er klar gesagt, wir tun nicht genug. Aber wir können eben auch nicht emotional sagen, boah, da müssen wir jetzt drauf, da müssen wir jetzt irgendwie zurückschlagen, weil es würde natürlich bedeuten, dass wir in den Krieg hineingezogen werden, dass unsere Soldaten ebenso sterben wie die anderen und nicht nur das, dass es vielleicht zu einem Dritten Weltkrieg kommt. Und am Ende des Tages müssen wir uns natürlich darüber im Klaren sein, dass diese Gefahr nicht abstrakt ist, weil keiner weiß mehr, wie dieser Typ tickt, ob dem das nachher egal ist, weil natürlich sind Dritter Weltkrieg das Ende von Russland, das ist völlig klar, aber es ist auch das Ende von Europa, ziemlich oder wird uns zumindest ziemlich weit in die Steinzeit zurückbomben. Aber wenn die daneben, Prämisse richtig
1: ist, dass er verrückt ist, also in, in der Spieltheorie haben wir sozusagen auch, auch, auch Spiele, wo wir sagen, wir wissen nicht, mit welchem Spieler es wir, wir es wir zu, zu tun, tun haben, haben. So, was hier ja der Fall ist. So, und, ähm, aber aber wenn, wenn, wir wirklich, wenn die Prämisse ist, dass es ein irrationaler Verrückter, der sozusagen bereit ist, dann, wenn er verzweifelt ist, auch die, die Aussage von Macron, wir dürfen nicht demütigen, da würde ich sagen, wenn, wenn ich sage, wir dürfen nicht demütigen, heißt es ja auch implizit, wir können dich demütigen, aber wir, wir, wir wollen es nicht. Äh, aber das ist jetzt sozusagen nur in, in, in Klammern gesprochen. Aber wenn wir glauben, dass er, wenn er verzweifelt ist, die, die, dazu in der Lage ist, Bomben, Atombomben zu werfen, Auf Europa. dann, also die dann NATO können wir doch nicht gleichzeitig, ja, da müssen wir sagen, ja, dann, dann geben wir ihm das, was er will. Denn wohin führt diese Logik? Also wenn er das will, dann, dann geht das ja weiter. Und, und wenn immer die Prämisse ist... Äh, wenn er verliert oder nicht gewinnt, äh, dann ist er so verzweifelt, dass er irgendwie andere Mittel einsetzt, ja, da geht das weiter. Also ich würde sagen, die, die rationale Antwort auf so jemanden ist, ihm Einhalt zu gebieten. Also wenn, wenn das Kind abends um neun irgendwie, das ist jetzt ein sehr schräger Vergleich vielleicht, wenn dein Kind abends sagt, äh, oh, bitte noch, lies mir noch eine Geschichte vor und du hast Angst, irgendwie, oh, wenn es dann schreit, irgendwie, dann ist es noch schlimmer. So, dann, dann irgendwann musst du anfangen zu sagen, nee, jetzt ist äh, Licht aus, äh, klar. Ja, aber ist
2: das nicht gerade die Taktik, die im Moment läuft, dass man eben versucht, die Ukraine, der Ukraine zu einem, auch das war ja in diesem Vortrag ganz gut, äh, in diesem Beitrag ganz gut ähm, nochmal auseinandergenommen, eine, eine akzeptable Situation zu schaffen, in der die Waffen schweigen können. Das heißt, ein Sieg für die Ukraine, das ist ja, was alle propagieren im Moment, ähm, wenn das so wäre, dann ist das ja gar nicht möglich, weil ein Sieg für die Ukraine wäre eine Demütigung für Putin. Punkt. Und genau, das
1: sind die Widersprüche. Es gibt auch zwei andere Sätze, die, die Olaf Scholz immer bemüht. Nämlich der eine Satz ist, Russland darf nicht gewinnen. Die, 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 die zweite Prämisse ist, oder die zweite Forderung, aber wir dürfen niemals Kriegspartei werden. Ja, was ist, wenn das nicht zusammengeht? Also was ist, wenn die Ukraine verliert, falls wir nicht Kriegspartei werden? Also es ja. kann sein, dass, dass da zwei... Zwei Axiome äh, aufgestellt werden, die irgendwann durch die Realität in, zum Widerspruch geführt werden. Masse, also.
0: genau, du machst ja genau. Du schaffst ja irgendwie eine, eine, durch die Kommunikation eine, eine Wahrheit. So eine Wahrheit und am Ende des Tages muss auch ein Ergebnis, das dann passiert, ausgelegt werden gesellschaftlich. So, das muss dann irgendwie interpretiert werden. Da gibt es einen Vorinterpretator, den Bundeskanzler oder ja. wie auch immer. Und die, die Gesellschaft nimmt das Ding dann so auf. Und idealerweise hast du eine Situation, dass der, der, der Putin sich auch einigermaßen da rein interpretieren kann, dass der sagt, ich habe irgendwie auch gewonnen. Wir sind alle irgendwie happy. So, gehen wir mal davon aus, Donbass oder was auch immer. Ich, ne, das ist ja auch schon das Ding. Wir kennen ja auf einmal alle Städte in der Ukraine. Niemals. Aussprechen kann ich sie immer noch nicht. Genau. Niemals hätte ich vorher gedacht, dass ich äh, ne, die, da einen Großteil von irgendwie identifizieren kann auf der Landkarte irgendwann. Jetzt ist es so und äh, Aber das, das ist ja auch so ein, so ein Teil dieser Kriegsmüdigkeit, wo du sagst, oh, nehmt den Donbass, lasst uns alle in Ruhe, macht irgendwas. Ne? So Und es äh, passieren ja auch ganz viele Sachen rundherum, die dann irgendwie direkt oder indirekt mit dem Krieg irgendwie zu tun haben. Ich war jetzt gerade in Dänemark, die haben ja auch gerade abgestimmt, dass die im Grunde jetzt äh, nicht mehr ganz so neutral agieren wollen, dass sie ihr Militär in, in die EU eingliedern möchten. Das ist ein Riesenthema in Dänemark gewesen. Finnland, Schweden, äh, äh, entscheiden oder haben schon entschieden, über, äh, ob, sie, ob sie der NATO beitreten möchten. Äh, Österreich wirft gerade auf.
2: wieder so ein Autokrat daher, der in der, Ä in der NATO Ö ist. Hm.
0: Österreich wirft gerade auf, ob sie weiterhin so neutral sein wollen ähm, oder sollten. Das ändert natürlich ganz viel. Die Rahmenbedingungen passieren gerade neu. Äh, wir hatten am Anfang eingangs, wie entscheidet man in der EU? Und das ist natürlich auch ein Grund, ein Teil der DNA der EU, die jetzt gerade auch geändert wird mit solchen Themen. Und dann haben wir natürlich so ganz einfache Sachen, die den Otto-Normalverbraucher kümmern, wie Spritpreise und Inflation. So. Und das sind jetzt einfach Sachen, die hängen natürlich ein Stück weit am Krieg, die hängen irgendwo noch an anderen Parametern dran. Dann hast du irgendwelche Stilblüten, dass, dass man sagt, ja, wir subventionieren jetzt den Spritpreis runter. <lacht> genau. Aha. Also eigentlich vergolden so wir gerade den Scheichs äh, ja. ihr... ihr Ihr, 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 ihr Handtuch oder was auch immer. Die
2: BP, ja, Also den, den Konzernen hier, die hier tätig sind. Ne? Ja, genau. so,
0: und das sind, das sind so Sachen, da muss man sich dann wirklich mal fragen, ist vielleicht denn doch mal die Zeit des Verbrennermotors vorbei. Und wie können wir uns da jetzt irgendwie sinnvoll mal ne, äh, Das ist auch überraschend
1: von, von Lindner, also wundert mich. Also in der Opposition hätte er, glaube ich, genau das ziemlich zu Recht hart kritisiert und jetzt macht er es. Also,
2: ja, aber es ist auch ein Aktionismus und ich meine ganz... Ich glaube schon, dass unterm Strich auch die Angst vor sozialen Unruhen steht. Die Angst, dass unser sozialer Friede hier, und das ist vorher auch in diesem Beitrag vorgekommen, dass dieser gefährdet ist. Und dass das noch gar nicht so die Sprit, Sprit also die, die Inflation im Moment ist, die ja <lacht> natürlich schon spürbar ist, aber äh, sondern die, die Situation, die, auf die wir vielleicht noch zusteuern. Und dann ist natürlich die, die Frage tatsächlich: äh, was tauschen wir gegen was ein? Ich meine, gebe ich jedem Bürger ein bisschen Geld, damit er irgendwie nicht auf der Straße randaliert, in Anführungsstrichen gesagt, oder ähm, nehme ich das in Kauf? Ich, ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen, aber ich glaube auch, und da bin ich ja wieder bei meinem Lieblingsthema, schwupp, so schnell geht das, dass da eine gewisse Regulierung auch notwendig ist. Es kann doch nicht sein, dass das Bundeskartellamt keine Mittel hat, den Mineralölkünstlern zu sagen, so, wir haben zwar keine Festpreise mehr, aber wir haben jetzt eine außergewöhnliche Situation, so wie man ja auch die unter staatliche Aufsicht gestellt hat, Gazprom, ähm, Ihr dürft einfach über 1,70 nicht mehr nehmen. Das ist, und die Welt, also, oder zumindest angepasst an die Preise. Ihr seid äh, auf dem Weltmarkt, und das ist ja nun bekannt, dass in letzter Zeit die Preise nicht mehr so gestiegen sind für, den, für, den, für das Rohöl und die Raffinierung, sondern dass diese 30 Prozent, die, äh, 30 30 Cent, nicht Prozent, aber es klingt ähnlich, diese 30 Cent, die jetzt vom Staat kommen, zu 28 oder 29 oder 25 Prozent bei den bei den Konzernen bleiben, weil die Preise sind, wenn ich, was ich gesehen habe, von zwischen maximal 5 bis maximal 10 Prozent, äh, 10 Euro, 10 Cent, oh Gott. Äh, runtergegangen. Und das ist, das ist ein Skandal. Ich halte es also das ist eine, das ist eine, das ist ein direktes Anzapfen unseres Geldes äh, ja, von diesen Konzernen. Und ich würde, also ich, ich verstehe nicht, ich verstehe es nicht, aber gut, es liegt sicherlich im System äh, verborgen, vielleicht auch zu gut, also aus gutem <lacht> Grund. Aber ich verstehe nicht, warum wir da keine Waffen haben, also keine Mittel haben. Waffen ist jetzt. Ja also
0: Nord Stream so wird ja bestimmt jetzt weitergebaut nach Saudi-Arabien, äh, die dann wiederum durch. das Zeug nach Europa weiterverkaufen. So würde ich es machen, als Scheich. Ähm, ja, aber das ist natürlich ein richtiger Punkt. Ne? Also klar,
1: wir sagen Preise, Knappheitspreise haben ja auch. Das technisch formuliert sozusagen eine Allokationsfunktion. Das heißt, wie, wenn wir sagen, da ist etwas knapp, ist ähm, dann gibt es Leute, die sagen, oh, da ist etwas knapp, äh, lass uns doch investieren, irgendwie da kann man Geld verdienen und dann wird die Knappheit sozusagen irgendwie mittelfristig äh, reduziert. Äh, aber hier haben wir es jetzt ja zu tun mit, mit imperfektem Wettbewerb. Also wir haben hier äh, Monopole, Oligopole und so weiter und das ist eine völlig andere Diskussionslage und die äh, die, die schöpfen sozusagen diese renten sagen wir ja ab und das was der, das, der staat sozusagen an Subventionen eigentlich zahlt um, um, den, um die konsumenten zu unterstützen kommt äh, da nicht mehr an kommt nicht mehr an so ist
2: das ist das so ist für dich ein, ein, ein ganz ganz großen skandal also äh, das, ist, ja. das ist deshalb ist diese gewinn die sogenannte
1: gewinn übergewinnsteuer äh, wie es hier heißt ja. äh, also das was über den normalen gewinn hinausgeht besteuere ich wieder sozusagen. Ich, also ich gebe ja. das, die geben es nicht weiter, also schöpfe ich es, nehme ich es wieder zurück. So, äh, die Idee ist, ist nicht ganz falsch, aber da fragt man sich, warum mache ich das Spiel eigentlich? Na, warum versuche ich nicht äh, den, Von den, den Wett mehr Wettbewerb sozusagen genau. in diesem Bereich ich meine, ich
2: zu erzeugen? Kann ja jedem, ich könnte ja theoretisch sagen, macht eure Spritpreise, wie ihr wollt. Und der Bürger kann am Jahresende, gut, das ist natürlich ein bisschen schwierig wieder mit Steuererklärung, aber er kann tatsächlich dann diese 30 Cent pro Liter ja. geltend machen. Genau. Und dann hast du es wahrscheinlich genau. nicht ganz so viel und ja. dann kommt es auch bei den Leuten an. Also ja. irgendwelche Mittel und Wege muss es doch geben. Ich meine, da du ja die neue Weltwirtschaftsordnung irgendwann mal dann auch ausdefiniert hast, nach der wir dann leben wollen, vielleicht Guck hast du davor. schon mal eine Idee. Schon klar. <lacht> 100 Folgen später. <lacht> ja, ja.
0: ja. Es ist jetzt alles so, ne? Die Welt, man hat sich ja ein bisschen daran gewöhnt, dass die Welt ein bisschen verrückter geworden ist. Dass irgendwie alles möglich ist. Man erschreckt sich auch irgendwie nicht mehr so richtig. Ne? Das gesehen. ist krass. Es gibt auch eine Gewöhnung an, ja, an extrem alles außer, ja, genau. Ne? Man ja. hat einfach ja. andere Spitzen. Also ja. früher gab es eine Amplitude, ja. inzwischen in das Mount Everest, in, in alle Richtungen. Ja. Ne? Wo so, oh, ja. Pandemie war schön, oder eine Epidemie, ach ja, das war schon doof. Und dann Pandemie, da, und dann ja. haben wir jetzt. Vielleicht einen dritten Weltkrieg mit Atombomben. Und ach, das ist, ach, irgendwie geht es ja weiter. Dann haben wir Inflation und hohe Spritpreise und alles ist immer ganz schrecklich und alle sind immer nur am Schreien und am Jaulen. Und am Ende des Tages, das reflektierst und denkst, irgendwie sitze ich immer noch hier und mache den gleichen Scheiß. Ja, und das stimmt. Und wir haben natürlich die Neigung, das ist ja auch gut so,
1: das war ja auch da am Anfang deine, deine Aussage. Äh, dürfen wir das noch genießen? Ja, natürlich, wir müssen sogar. Und okay. ähm, sonst werden ja, ja auch nicht nur die Welt so verrückt, sondern. Wir, wir selbst werden verrückt sozusagen. Und äh, trotzdem, also es ist total menschlich, dass wir sagen, wir machen es uns verstehbar, die Welt irgendwie. Und wenn es kleiner ist, äh, dann, dann ist das halt so. Dann ist das, was uns umgibt, eben für uns verständlich und linear und nicht, nicht irgendwie chaotisch. Trotzdem, auch das haben wir gestern besprochen, dieses, diese Beobachtung, dass Gesellschaften und auch die Menschheit im Schlafwagen in die Katastrophe schlittert, ist natürlich irgendwie wenn nicht das erste Mal. Es ne?
2: also ist nicht das erste Mal, aber es scheint menschlich Klimawandel, zu sein. Ja.
1: Cyberrisiken, Krieg, also
2: die es kann auch sein, dass wir Risiken, sagen, hm, wir haben uns ähm.
1: daran gewöhnt und äh, im Schlafwagen geht es jetzt in die Vollkatastrophe. Ja, aber ich meine, wie willst du, wenn, wenn du dich an sowas
0: gewöhnst, wie willst du für wichtige Themen noch überhaupt Aufmerksamkeit erzeugen, wenn die Leute alle nur noch äh, <lacht>
2: Ja, da frage ich mich tatsächlich auch, ob das nicht auch ein Kommunikationsthema ist. Und ich hatte witzigerweise, nachdem ich diese Aussage gehört habe, auch, auch das habe ich ja auch gesagt, ja klar, gewöhnen wir uns an Dinge und trotzdem müssen wir die Sachen genießen. Aber wir müssen es irgendwie auch präsent halten auf einer gewissen Art und Weise. Und bisher, also zumindest kann ich für mich sprechen, funktioniert das auch. Und ich frage mich auch, ich weiß nicht, ihr kennt das ja, Ihr ähm, habt das sicherlich auch schon gesehen, hier in Hamburg die Busse, vielleicht auch in anderen Städten, haben ja statt ihres Fahrziels immer um Stopp den Krieg drüber stehen. Also fast jeder Bus, den ich sehe, steht groß drüber Stopp den Krieg. Das heißt, ich habe eigentlich eine ständige Konfrontation wieder, kommunikative Kommunikation, äh, Konfrontation mit dem Thema Krieg. Trotzdem kann ich das abschalten und trotzdem gucke ich auch mal nicht mehr die Tagesthemen oder die Tagesschau oder was immer, weil sag mal heute muss ich mir nicht wieder angucken, wie viele äh, Tote und Bomben und so weiter es gab. Äh, und, äh, auch das finde ich okay. Ich glaube schon, ja, so so glaub schon, dass es eine Abstimmung gibt. Sorry. Auch, auch, auch hier würde ich sagen, es ist sprachlich, auch hier müsste Habeck
1: sagen, ja stopp, den Krieg, ist, ist das die richtige Aussage? Also ist das das Ziel? Dann können wir auch sagen, nimm das und dann ist der Krieg vorbei. <lacht> Vielleicht ist es auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob, ob, ob Stopp den Krieg, also ist höchstens als Aufforderung an, an Putin zu sagen, Stopp den Krieg und, und geh nach Hause. Irgendwie. Aber Stopp den Krieg, an wen richtet sich diese, dieser Appell? Ja. Ähm, an die Ukraine zu sagen, äh, wir stoppen den Krieg und äh, wie können wir das machen? Indem wir irgendwie zwei Drittel der Ukraine irgendwie...
0: Make love, no war. Mhm. Genau. Das wäre doch Gut, ja, Ich mein
2: Was natürlich... Ich meine, da gibt es ja viele Szenarien, die von vielen besprochen sind, aber ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, nämlich, dass wir natürlich auch uns in so einer Situation, zumindest tue ich das, mal hinterfragen, was haben wir hier eigentlich, worum geht es hier eigentlich? Und es geht tatsächlich um eine sehr verteidigungswerte individuelle Freiheit. Ich meine, wir leben hier in einem Land, in dem ich hier aus der Tür gehe und den ganzen Nachmittag hier durch die Gegend spazieren kann, ohne dass mir jemand mit einer Knarre an den Kopf springt oder ein Messer an den Hals hält oder, oder, oder. Also wir haben hier einen momentan noch sehr stabilen sozialen Frieden. Wir haben die Freiheit, wir haben eine funktionierende Infrastruktur, wir haben eine funktionierende Verwaltung. All diese Dinge sind ja nicht Gott gegeben, die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Mhm. Für die haben wir sehr lange, auch, auch die Deutschen natürlich, ähm, äh, auch gekämpft. Ich will jetzt nicht von den Kriegen des letzten Jahrhunderts sprechen, aber davor ist ja viel passiert, in der Aufklärung und, und, und so weiter. Und äh, wir leben momentan in, in einer solchen Welt und wir wollen sie auch nicht mehr missen. Wir müssen uns aber natürlich darüber im Klaren sein, dass wir nicht in den Schlafwagen steigen können, die Augen schließen und glauben, dass, wenn der wieder anhält, das immer noch so ist, wie es ist. Wir müssen auch selber und das ist für mich auch ein Kommunikationsthema. Da, an dieser Schraube immer wieder maßvoll drehen. Wir wollen ja nicht die Leute ständig irgendwie weinend über die Straße laufen sehen, sondern die sollen ja auch lachen und, und, und Freude haben und das Wetter genießen. Das darf man überhaupt niemandem absprechen. Aber trotzdem muss doch ein gewisses Bewusstsein da bleiben, dass es nicht jetzt in einem entfernten Krieg in Eritrea irgendwelche Warlords sich bekriegen, sondern es ist hier tatsächlich unsere elementaren, Grundsätze geht und um unsere Freiheit. Und ich glaube, das, das ist eine andere Situation. Deshalb glaube ich auch Kriegsmüdigkeit jein. Ich glaube schon, dass dieser Krieg nach wie vor präsent bleiben wird und wahrscheinlich auch in irgendeinem schmutzigen Kompromiss dann vielleicht äh, die Waffen aufhören. Ja, aber ich meine, du
0: hast da immer überall, zu das ja immer isoliert. Eigentlich, eigentlich zieht sich ja Krieg wie ein roter Faden durch die Medien. Ja? Du brauchst ja immer die Parteien. In der Covid-Zeit war den Leuten so langweilig, dass wir jetzt praktisch unsere ganze deutsche Sprache über den Haufen geschmissen haben und auf einmal irgendwie alles mit Genderstern schreiben. Fein, kann ich mich du einfach, du, das ist auch noch von Covid? Ja, aber das hat so hart polarisiert das Thema in der Covid-Zeit. Da wurde ja richtig, da wurden ja richtige Kämpfe für ausgefochten, ja, medial. Jetzt zuletzt Johnny Depp gegen seine Ex-Frau. Ja? Das war ja auch, das war ja auch eine Schlacht, eine, eine Flederei. das war auch ein Krieg. Im Grunde, ja, Dein Rosenkrieg, meinetwegen.
2: Ein Kommunikationskrieg übrigens in diesem Fall. So, aber es
0: gibt mhm. immer diese Fronten, dieses Extreme, also sonst hören die Leute einfach nicht mehr zu. Das muss einfach immer alles extremer und lauter und wilder. Äh, und, und bei den einfachsten, profansten, bescheuersten Sachen ist das so. Und das ist einfach so, wo ich, das ist eine Tendenz, wo ich echt Angst habe. Ich glaube, äh, entweder wird das Geld komplett uns einmal um die Ohren fliegen, oder die nächste Generation kommt jetzt hinterher und sagt, ihr seid alle bescheuert, wir machen ja alles nur, interessiert uns alles nicht mehr, wir machen alles nur noch lame und alles nur noch real. Ja. Oder es bleibt einfach so wie immer. Und das ist die wahrscheinlichste These.
1: Ich finde das ein, ich find das ein schönes, schönes Bild. Also wir führen tatsächlich ganz viele Kommunikationskriege. Ja. Ich finde das ein schönes Bild. Und das ist sehr laut, es ist sehr schrill, es ist sehr gewalttätig. Und, ähm, und schlimmer ist, geworden. Ja. Also verhärtet
2: vor allen Dingen. Das ist, kein, ja. ein, das das ist ein, ein Krieg, der nicht mit Diplomatie arbeitet, sondern es hm. ist ein Krieg, der tatsächlich mit Köpfen aneinander und wutverzerrten Gesichtern, wenn ich das mal so visualisieren kann, also diese echo Chambers, in denen die meisten Leute drin hängen, die lassen ja nichts zu. Das sind ja wie Sekten teilweise. Das heißt, du bist ja auch nicht mehr zugänglich für eine äh, kommunikative Lösung, die dann im Krieg eine diplomatische wäre. Also wir haben ja vielleicht sogar, wenn wir das so betrachten, eine Parallele zu dem, was äh, auf Schlachtfeldern passiert, was im, im Kommunikationskrieg passiert teilweise. Nämlich wirklich festgefahrene Fronten, äh, wo... wo die Gefahr besteht in Zukunft, dass der sich auch zu, zu aus der Kommunikation wird ja vielleicht auch Handlung. Ja, aber du hast praktisch Folgen. im Netz inzwischen in unangenehm machen.
0: Sagen wir kleine Meinungsführer, die eine Followerschaft von keine Ahnung 500 bis 1000 Leuten haben, vielleicht 3000 nicht mehr. Und das sind einfach so die Infrantristen eines jeden Meinungskrieges, ja? Die springen praktisch auf jeden so mhm. die, die dürsten nach dem nächsten Konflikt, egal ob es jetzt Johnny ist oder die Ukraine. Oder der Spritpreis. Sie haben eine Meinung und sie teilen sie. So, und das ist ein ganz wichtig. Das sind die ersten, die so rausposaunen. Das ist halt so ein Muster, was ich tatsächlich in meinem Bekanntenkreis auch sehe. Es gibt nur dieses Freund oder Feind. Und das lässt sich praktisch ja. auf alles übertragen. Entweder ist alles total super oder es ist halt der Feind. Aber es gibt nicht dieses, dieses in der Mitte. Das ist komplett weg.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Jetzt ja, haben wir doch Kom unsere
1: Überschrift gefunden. Jetzt ne? können wir auch aufhören. Wir haben <lacht> ja, aber Kommunikation. Meinungsführer führen Meinungskrieg oder Kommunikationskrieg. Ja, aber wenn die Kommunikation. <lacht> ja, wir haben unser Thema gefunden. Wir sind, wir sind, nein, wir sind natürlich nicht durch. Aber ich finde das, das, find das ein schönes Bild. Ich finde es ein Bild.
2: Wie, wie Olli es auch gerade beschrieben hat, wenn sie eben äh, zu verhärteten Fronten führt, dann führt es logischerweise auch in. Wirklich handfeste Konflikte. Mhm. Ich denke, das ist ja auch etwas, was Sie sehen. Viele Kommentatoren oder auch viele, äh, ich sage jetzt mal russland oder was auch immer, also so Weltverbesserer oder auch, auch, also auch durchaus angesehene ähm, ähm, Meinungsführer oder Politiker, haben ja auch immer wieder darauf hingewiesen, wir hätten die Kommunikation mit Russland falsch äh, gemacht. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich, ich glaube schon, dass wir, äh, egal wie, diesen, diesen Konflikt wahrscheinlich nicht wirklich verhindert hätten können, wir hätten wir ein bisschen abschwächen können, keine Ahnung. Weil, äh, nochmal, wir haben ja die Vorwürfe, die kommen aus Russland, die russische Befindlichkeit, die ja immer wieder zitiert wird, ähm, finde ich nur zum Teil nachvollziehbar, was da kommt. Weil äh, warum ein Verteidigungsbündnis eine Bedrohung für ein anderes Land darstellt, mhm. äh, erschließt sich mir nicht.
1: Aber deshalb hat, äh, und das finde ich gut, dass wir da sozusagen diesen, diesen Schwenk zu Kommunikationskriegen geführt haben und gestartet sind mit Habeck. In diesem Sinne ist Habeck ein Abrüster. Also ich finde, er rüstet sozusagen in, in diesen Kommunikationskriegen ab, was auch schon durch seine Entscheidung vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren irgendwie äh, signalisiert wird, dass er aus Twitter ausgetreten ist, sozusagen gesagt hat. Also das finde ich aus eine Form der Abrüstung sozusagen. Ja. Ich, äh, ich, ich ziehe mich zurück irgendwie. Ne? Einseitige Abrüstung. Und ähm, ich glaube, das ist Ganz klug gewesen.
0: Ja. Das, ja. Der ist ja auch angenehm aufgeräumt und da gibt es ja nicht so viele von, ja. Und ähm, das Ding ist ja, es gibt ja auch die, die heutigen Galionsfiguren, was sind denn heute, wer, wer, wer sind denn heute so die, die Vorbilder? Ja, und da hatten wir jetzt gerade auch einen ganz berühmten äh, Fall, Finn, Finn kliman. Ja, genau. ja der, der praktisch von diesen ganzen Meinungsinfantristen praktisch die Galionsfigur, der hing ja in, jedem, in, jedem, in jeder Toilette mit einem Poster. Ja, das war ja so ein bisschen der Backstreet Boy der Neuzeit, der alles richtig gemacht hat. Und selbst natürlich hat der auch Dreck am Stecken und der hat es halt verkackt, Punkt. So, und äh, ob der das so gemacht hat oder ob der seiner Frau fremd gegangen ist oder irgendwas, ne, irgendeiner, so. Und irgendwas ist immer doof und er hat es halt verkackt, indem er es halt nicht gleich eingestanden hat er hat gesagt okay, das ist echt blöd gelaufen, sondern sich da echt lange dazu bitten lassen. Und das hast du halt immer mehr, dass diese, diese Pseudo-Gallionsfiguren, die, die so vermeintlich perfekt sind, sind sie nicht. Niemand ist das, jeder macht Fehler, ich mache Fehler. Und das ist ein Haarwerk so erfrischend, weil der einfach ja. so, dem ist scheißegal, wie der gerade rüberkommt oder ob der sich die Haare gekämmt hat, der hat halt eine Meinung. Die, die haut er dir um die Ohren, genauso wie das ist, in der Sicht der Sache. Ungeschönt. Und das ist halt geil, weil es gefühlt, also meiner Welt. Weil es er erfrischend, ehrlich. So genau dieses Gefühl, einen gibt, erzählt mir keine Scheiße. Also es ist ein,
1: entrümpelt sozusagen von diesem ganzen Quatsch, den andere erzählen.
0: Ja, im Nebensatz haut er gleich die Sachen raus, die, die sonst, wie du sonst im Nachgang fragen würdest. Also, ja, ich weiß, bah, ne? gucken wir mal, ne? Und danach gibt es nichts mehr zu sagen.
2: Ich meine, eins ist ja klar, wenn wir, wir hatten ja schon das Wort Kommunikationskrieg in den Mund genommen. Also Kommunikation, Meinungsmache, das geht ja alles, ist ja alles so in einem Topf, kann man ja so sehen. Und da haben wir natürlich auch immer wieder damit zu kämpfen, dass wir mit Vorwürfen konfrontiert werden, die zwar nicht haltbar sind, aber deren Entkräftung nicht eben mal in zwei Sätzen zu, zu, zu klären ist. Wobei auch das hat Habeck, wie ich fand, sehr gut gemacht, indem er nämlich quasi die, 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 die Tür geöffnet und hat und gesagt ja, stimmt, wir machen nicht genug, aber aus den und den Gründen. Aber jetzt mal davon abgesehen, es ist ja, im, und das sehen wir ja auch immer wieder, gerade wenn die, wenn die Fronten zu so verhärtet sind in der Kommunikation, dann ist auch ganz schwierig, da äh, zu einem Waffenstillstand oder zu einem, zu einem Konsens zu kommen. Das ist irre schwierig, das wird immer schwieriger. Ist mein Eindruck. Und, und wie wir aus diesem Dilemma, Social Dilemma gab es ja auch, und das mhm. ist ja durchaus äh, verwandt mit dieser Aussage, wie wir da rauskommen, da wirst also da wünsche ich mir eigentlich mehr Leute, die so sprechen, wie jetzt habe in diesem Beitrag, wo du das Gefühl hast. Wie kommen wir dabei hin? Wie kommen wir mein Eindruck ist, ein Teil
1: verabschiedet sich von diesem von diesem Aufregungswettbewerb irgendwie sagt, dass da mache ich nicht mehr mit, ich, ich streiche die Segel oder das ist, auch, das ist auch gar keine Form der Aufgabe, sondern einfach zu sagen, es ist Zeitverschwendung, äh, damit zu machen. So Michael Roth haben wir auch irgendwie der der jetzt irgendwie der SPD-Politiker, der gesagt hat, ich ziehe mich ich ziehe mich irgendwie zurück, hat das mit einer großen Ankündigung verbunden. Äh, egal, aber das ist ähm, so, es gibt, glaube ich, Leute, die sagen: Ich mache da nicht mehr mit, ich habe die, die, die Lebenszeit ist zu so wertvoll, um da jetzt irgendwie jeden Tag fünf Stunden da irgendwie auf irgendwas zu reagieren, was in, in Wahrheit null Relevanz hat. Und es gibt andere, die sagen: die, die stürzen sich drauf. Also ich sehe so eine Zweiteilung irgendwie. Und ich, ich weiß nicht, wie wir das einfangen. Als Gesellschaft können wir es nicht zulassen, dass wir, dass 20 Prozent irgendwie miteinander reden und der Rest
0: sagt irgendwie. Aber Leute, Leute lasst mich in Frieden. Guck dir doch mal 90% Prozent der Promis an. Das sind alles irgendwie Leute, die sind alle ein bisschen special. Und die meisten davon, also ich sage von den 90%, nochmal 90%, Prozent, sind prominent, weil die jetzt ein bisschen schräg anders sind. Also die haben irgendeine Macke, sind aber nicht so der Otto Normalo, von dem den du halt erwartest so Und wenn die Leute sich natürlich jetzt reihenweise selber disqualifizieren, die Leute natürlich auch zu gähnen, langweilen, weil die irgendwie dann doch alle wieder wie aus der Retorte gleich sind, weil die alle irgendwie zwar ihre eigene Macke haben, aber die dann irgendwie in unterschiedlichen Ausprägungen doch irgendwie dann irgendwann langweilig wird, dass denn so ein Habeck irgendwann dann selbst auf die Jugendlichen erfrischend wirkt und sagt, der Alte, egal wie, der ist so ein bisschen wie mein Opa, den mochte ich auch gerne.
2: Das wollte er noch nicht. <lacht>
0: und Wenn du jetzt 20 bist, so, ne? so nach dem Motto, dann hast du so ein bisschen, ja, der zählt mir keine Scheiße, ist geil. So, das, das, vielleicht haben wir ja mal eine Chance, wieder eine, wie heißt denn das eigentlich, eine Idole, I, Idolisierung mhm. zu erleben. Vorbilder, könntest du neue, so sagen. Neue Bildung von Vorbildern, die auch was können. So außer vor der Kamera irgendwie Quatsch machen. So Und das wäre doch mal richtig geil. Ne? Also ich finde das super, wenn Fußballspieler Vorbilder sind. Reden darf, darf man die meisten aber auch nicht lassen. So, ne? Und äh, wir brauchen eigentlich mal mehr Vorbilder, die, die mit dem Kopf irgendwie ein bisschen toren können.
1: Ja, ganz genau. Und, und die sozusagen diesen, diesen verdammten Bullshit weglassen. Also, ich finde auch, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt ehrlich gesagt in der Digitalszene gibt es auch. Ähm, Denk an, ich Denke, ich habt wahrscheinlich auch ähnliche Namen im, im Kopf, wie gesagt, ich, ich nenne nenn keine, aber wo du sagst, ey, das sag ist so. Na ja, komm. jetzt ja, nee, ja, noch und Frank
0: hast zum Beispiel, der, der haut auch nur, nur Schaum hoch. Ja, und ne? dann gibt es auch, auch noch einige, einfach, ich, ich weiß Der, der ist es sicherlich ist nicht blöd, aber der, weiß, eine, der der spielt das Spiel halt mit. So, ja, ne? Dann, dann gibt es auch
1: einige, weiß ich nicht, die werden dann irgendwie hochgelobt, das ist aber so dünn, ey, die, 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 die machen dann irgendwie so. Ich ja, glaube auch nee, ich das Problem, alles, was, was, das was wir
2: haben, und da sind wir wieder bei einem unserer Kernthemen, ist es natürlich auch eine Charakterbildung, die eine Rolle spielt, um in einem solchen Wettbewerb und in einem, vielleicht wir waren ja schon bei dem Begriff Kommunikationskrieg, aber sagen wir mal Kommunikationswettbewerb zu bestehen. Und weil ihr ja gerade die Fußballer ansprachst, äh, gesprochen habt, das fand ich extrem witzig, weil die bekommen ja inzwischen alle Medientraining. Also ein Fußballer ähm, Teil seines seiner seiner äh, seiner, seiner Tätigkeit besteht auch darin, eben irgendwelche Sachen, sein Gesicht in die Kamera zu halten und irgendwas zu sagen. Und wenn ihr mal drauf achtet, die sagen alle das Gleiche. Weil die werden eben nicht dazu angezogen zu sagen, es gibt auch mal Erfrischende, die eine Meinung haben und das auch mal raushauen, aber die meisten sagen, ja, also ich könnte die Aussage sofort ja, die Mannschaft zählt. Die waren natürlich irgendwie der Superstar. Nein, alles für die Mannschaft gemacht. Hinten im Kopf sagen sie, ich bin der Geilste sowieso, weil sonst kannst du oftmals auch gar nicht so performen. Aber, aber sie haben alle so eine ähnliche Art, ihre Aussagen zu treffen. Und das ist natürlich eine, eine merkwürdige Entwicklung, wenn, wenn, ähm, wenn den Menschen nicht mehr ihr, ihre eigene Charakter, charakterliche Aussage zugestanden wird, sondern wenn sie klar einem Fahrplan zu folgen haben, der von wieder anderen Leuten gemacht wird. Also das ist schon. Ich kann es verstehen, ich bin eine Marke, ich
0: investiere viel Geld ja. in, 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 in Leute, die mit in Füßen Dinge machen und nicht mit dem Kopf. So, ja, das ich jetzt auch entsprechend Fußball. Ist ist nicht ganz, nur Fußsache, aber. ganz, ganz, einfach runtergebrochen. Ja, natürlich will ich, dass die, wenn die schon irgendwie vor die Kamera müssen, jetzt komplett keinen Schwachsinn erzählen. Natürlich gebe ich den Medientraining, damit ich bin nicht gegen, gegen das, ist ja, das, ist ja, nee, das ist ja, das Leichentum ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja wie ein, wie ein Anschnallgurt. Ja, so, ich, ich habe eine gute Sicherheit, dass die keinen Vollmist machen, aber ich bin auch nicht komplett gefeit. Ne? So, und kann ich nur nachvollziehen, dass die es das machen. Die schützen im Grunde ihren West, ihre Marke und äh, schützen die Leute auch ein bisschen vor sich selbst manchmal. Ja. Aber Mag es ist natürlich sollen.
1: auch so eine, so, eine, so eine, ja kein Wunder, wenn es sozusagen Schaumschläger irgendwie, da, da wird wahnsinnig viel Schaum irgendwie geschle Ich finde auch dieses, diese ganze New-Work-Kiste, ich, ich habe hohe Sympathie dafür, ne? aber manchmal denke ich auch, es gibt Jobs, da findest du nicht die ganz große Erfüllung drin und da heißt es einfach irgendwie get your job done irgendwie, also so, das wird mir so aufgebauscht ne? und ich frage, ich frage mich, wem nützt das irgendwie und ich habe, wie gesagt, ich habe hohe Sympathie dafür, ne? irgendwie Arbeit ist, ist mehr als, aber es, es, gibt auch eine, es gibt auch eine Realität irgendwie und die können wir nicht ganz ausblenden.
2: Ja, ja ist, aber okay. da ist auch eine Kommunikationsaufgabe, zum Beispiel da klarzumachen, dass Arbeit, die vielleicht auch nicht so erfüllend, du hast das jetzt gerade mal in den Mund genommen, ich, ich kann mir schon vorstellen, was du meinst, aber dass auch diese Arbeit gesellschaftlich sinnvoll ist und sinnstiftend ist und auch, auch dazu beiträgt, dass das, was wir ja haben, weitergetragen und weiterentwickelt werden kann. Also ich glaube, auch da wird es am Ende des Tages darum gehen, ich meine, klar, wenn du jetzt die Straße kehrst, dann hast du vielleicht nicht den Job... Ich will da niemand zu nahe treten. Ich kann mir vorstellen, das kann auch, vielleicht macht es ja auch Spaß, aber.
1: Absolut, das, no, das, das es ist ja voll. nicht der
2: Punkt und du siehst, was du geschafft hast und so, aber dass man eben aber auch vielleicht ein bisschen über den Tellerrand gucken soll. Weil ich das hier mache, ist auch diese, dieses Umfeld, in dem sich die Menschen bewegen, einfach ein besseres, ein sichereres. Also ich trage dazu bei, so ein Bewusstsein einfach die Leute auch zu füllen. Ich finde, das, das geht auch oft vorbei. Bei den Pflegekräften wurde es ja ganz plötzlich klatscht alle Beifall, trotzdem müssen die irgendwie jeden Euro zweimal umdrehen. Das passt natürlich auch nicht zusammen. Ne?
1: Ja, ja. Aber es gibt auch Leute, die sind irgendwie wahnsinnig wehleidig irgendwie geworden und sagen, wenn die irgendwie einen Tag mal nicht glücklich sind, dann ist das irgendwie schon eine halbe Katastrophe. So, Geht mir ich so. finde es ja, nicht so. <lacht> aber,
0: aber diese Extreme brauchst, brauchst du. Musst ja, du kriegst selber immer nur von den Medien kommunikativ extrem. Es gibt immer nur. Himmel hoch, äh, wie heißt das? Jauchzend, Jauchzend und, und totiert, so tief betrübt. betrübt. Und äh, wenn, wenn das praktisch dieser Grundturnus ist, dieser, in unserer Gesellschaft eingeimpft wurde, dann hast du selber das Gefühl, ich muss Aber mich entweder oder stört. fühlen. Aber dieses in der Mitte geht nicht. Das ist, das ist weder Fleisch noch Fisch. Ich kann dir doch nicht
2: in der Mitte rumwabern. Entweder muss, ich
0: meine, dann muss es mir halt schlecht gehen.
2: Ja, es wird also, aber doch allen auch vorgelebt, diese, diese Bilder, gerade in sozialen Medien. Alle sind irgendwie schöner, höher, reicher, weiter, schneller irgendwie äh, und, und leben ein Leben, wo du... Boah. Aber dass es darum gar nicht geht, dass das nicht die Erfüllung ja. ist, dass das auch nicht deine persönliche Erfüllung ist, das wird natürlich verschwiegen. Und dann streben die Leute nach Dingen, die eh unerreichbar sind und fühlen sich nicht glücklich. Und das ist sowieso das ist ein Grundsatzfehler in der ganzen, in der ganzen Geschichte. Ja, auch meine, in der Kommunikation. Ich, was man ich finde das ja auch am geilsten, diese
0: Klamotten-Trends. Ich, ja, also ich, ich bin ja null affin was so Klamotten und sowas.
2: Moment, du trägst immer eine Kappe.
0: Ich habe immer eine Kappe. Ich habe meistens einen Hoodie, ab und zu ein Hemd, ein T-Shirt. Immer dieselben Sneakers seit 100 Jahren gefühlt. Aber das, äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt kein Trendsetter, glaube ich, wenn ich äh, sowas, aber, keep it short, äh, ich, für mich Sachen sind praktikabel, ja? ich, ich, ich ziehe mich gerne an, also ich laufe nicht so gerne nackig durch die Gegend im Umkehrschluss, so. aber ich brauche Klamotten und es Sachen, in denen ich mich Warmheit, funktional wohlfühle so. und da habe ich was identifizieren. das passt für mich so. Auf der anderen Seite gibt es jetzt diese krassen, krassen, krassen Trends dieser Marken mit NFTs und du kaufst kannst Schuhe von Kanye West für x 1000 Euro kaufen, die voll kacke sind und keine Qualität haben. Und vor allem und unbequem. Du kannst dir dann noch ein virtuelles Metaverse-Pendant dazu kaufen und so weiter und so fort. Den Leuten, also gerade als, als, als junger Mensch, du, du kriegst da die ganze Zeit nur Pampe in den Kopf gepumpt, und musst gucken, dass das irgendjemand für dich filtert. Wenn du es selber filtern musst, du bist du ja komplett überfordert. Du ja, ja, was ja früher schon scheiße war, ist ja heute scheiße im Quadrat. Oder wenn nicht sogar im Dreieck. Und das, das musst du ja erstmal filtern können. Ich meine, es kann sein, dass wir uns gerade eine Generation ranziehen, die einfach nur richtig scheiße ist. Und dass wir 10, 20 Jahre warten müssen, bis diese Leute, wenn die erstmal erwachsen sind, normal werden. Oh. Mhm
2: wenn das passiert. Aber es ist witzig, dass wir schon... Eine wieder Brandrede von Olli. Aber, ja, aber, äh, aber, im, großen, aber, aber total, im schnellen ja, ja. Bogen auch wieder da, wo wir häufig sind, nämlich in der ja. Kritik der sozialen Medien, also in dem Thema, dass wir hier ein, ein, einer, in, einem, in einer Krisenbubble leben, die uns eben auch etwas vorgaukelt, was eben nicht so ist. Und die uns vor allen Dingen nicht einen ganz wichtig für mich sehr wichtigen Aspekt des Lebens lehrt, nämlich auch mal eine gewisse Demut, eine gewisse Zufriedenheit. Zu sagen, hey, ich kann vor die Tür gehen, ohne dass mir einer absticht. Ich habe was zu essen, ich habe Wasser, ich habe Strom, was ja in Deutschland zumindest für einen Großteil der Menschen immer noch der Fall ist. Und ich habe sogar Heizung noch. Also, ja, aber ist Zufriedenheit Sommer, ist, nicht nicht so
0: viel, ist aber. doch
2: Stillstand, jetzt
0: mal wirtschaftlich gedacht. Wir müssen noch Fortschritt, Fortschritt ja. ist Sehnsucht, ist Nacheifern. Das ist, ist aber der, das ist der alte kapitalistische Ansatz. Der so ja, aber irgendwie ist das Wir ja gerade genau der
2: Wachstum ist eine Spirale, kann nicht funktionieren. Das ist, Vielleicht braucht es dann einen
0: Krieg. Alle werden Influencer, alle werden, ich meine, das ist ja noch mal schlimmer geworden. Das ist ja nicht so, dass das ein neues Phänomen ist, Influencer. Das ist ja einfach, durch TikTok ist das ja komplett absurd. Auf der anderen Seite muss man sagen, TikTok kategorisiert das wesentlich besser als Instagram, wo man eigentlich nur leicht bekleidet sein musste und dann war man Influencer und TikTok hat da also so eine Art, der kocht halt gut, der macht halt toll Sport, der trifft immer irgendwie mit einem Dartpfeil irgendwo eine Fliege ins Auge. So und äh das, das, das hat das nochmal ein bisschen segmentiert, dieses ganze Influencer-Thema. Nichtsdestotrotz
2: ist das auch so ein Treiber von.
0: von ist ein massiver Treiber. Du musst, ich Zeit muss halt immer Dummheit. Zufriedenheit, Stillstand ist halt Kacke. Wenn ich, wenn ich Teil des Internets bin, wenn ich ein Sender bin, wenn ich Web 2 adaptiert habe und ins Web 3 möchte, dann muss ich Stillstand, Zufriedenheit ist keine Option. Ich muss weiter. Ich muss. Und, ja, aber und, ist das
2: nicht, dass es ständig unglücklich macht? Sorry, weil ja. irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht. Amsterrad. Das ist das ja. alte Hamsterrad.
1: Und und wir bauen auf der Realität einen Turm auf, der wird immer größer. Also die, der Anteil der, der 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 richtigen Welt, die zu der wir auch einen Bezug haben, wird immer kleiner irgendwie. Ich finde, das ist so vielleicht beschreibt es das okay, irgendwie, das ist äh, die, 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 ja, schöne Metapher. Die Erdung fehlt. Ja, die, die Erdung fehlt, weil wir sozusagen die, die, wir und dann um,
0: sozusagen auf diesem und dann kommt so ein Typ wie Habeck um die Ecke, wo wir alles auch oh, sagen, es ist, das angenehm, einfach nur, wenn er ist angenehm, auch wenn er genau. alles, auch wenn er alles ja. runterredet und kacke, red einfach ja. weiter. Ja. Es ist genau. einfach so geerdet. Genau. Ja, und so das Gefühl ist so angenehm. Auch, ja. Auch, ja, ja. Auch du Bodenkontakt, genau. du, Realität. Ja. Also, du, 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 du gehst barfuß sozusagen auf der Realität. Das ist ja, das angenehm. ist wie barfuß im Gras gehen, ja. gefühlt. Genau. Wenn du so einem Habeck zuhörst, auch wenn er so eine weinerliche Stimme an den Tag legt. Aber Ach. du denkst einfach nur, endlich erzählt man mal einer keine Kacke. Endlich versucht man einer nicht mehr irgendwas was genau. auf, aufzuschwatzen, direkt oder indirekt, sondern endlich erzählt es mal einer, wie es ist und er sagt auch, dass es kacke ist. Aber danke. Ne, danke für diese Wahrheit. Genau. Ja. Ja, ja.
1: Jetzt haben ja. wir einen poetischen Zugang zur Realität gefunden. Wobei, ihr habt ja auch
2: gerade noch <lacht> einen schönen, schönen, steilen Vergleich. Also TikTok als Hamsterrad der Digitalisierung oder Hamsterrad der sozialen Medien fand ich auch nicht so ganz schlecht, weil das scheint es ja zu sein. Denn das ist ja so ein Ding, wo du immer dran bleibst und dann möchtest du natürlich auch Teil werden. An einer solchen Sache, aber na gut. Ja, da es ist ein, 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 ein,
1: ein, ein, ein Sog, ne? Du immer Du
0: wirst ja vergessen, wenn du nicht sendest. Ja. Zumindest sagst der Algorithmus von TikTok, du wirst vergessen. Ja. Wenn du nicht mal einen Tag oder zwei nicht sendest, dann, 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 dann bist du im Algorithmus nicht mehr ganz oben. Nimmst du nur auf Platz drei oder so. Aber
2: mich, kann, also mich erinnert das ja auch ein bisschen so an den, an den Aufstieg und Fall von, von äh, großen no, Weltkulturstiftenden Reichen. Und irgendwann ist mal Schluss. Irgendwann geht es nicht mehr. Und erst mal ganz fatalistisch gedacht, ja, vielleicht brauchst du einen Krieg. Vielleicht braucht es auch einen Krieg, der über die Ukraine hinausgeht irgendwann. Das ja. ist schlimm, ganz schlimm. Ich würde es gar nicht hoffen, ich will das auch nicht. Ja, auf gar keinen Fall. Ich finde es super, wenn ich hier irgendwie nett leben darf. Aber ähm, wenn ich so die Gesamtentwicklung angucke, dann geht da vieles, geht das zu vieles in die falsche Richtung.
1: Ja, ich, ich erinnere mich an den Turmbaum zu, Turmbau zu, zu Babel. Ja. Baum. Zu, zu Babel. Baum von Babel.
2: <lacht> Babelbaum. Äh, wo
1: du dann irgendwie... Wir bauen auf dieser Realität sozusagen einen immer höheren Turm so, und dann bestraft irgendwie dich, dich Gott, indem du sozusagen diese Vielstimmigkeit, du verstehst sie nicht mehr.
2: Das ist dann die. Kommunikation, übrigens, das ist eine schöne, schöne Metapher für unser Thema, weil Kommunikation, darum geht's ja. Vorher haben die alle eine Sprache gesprochen und dann kam ja laut Bibel irgendwie ein göttliches Wesen oder auch Gott oder wie immer und hat die irgendwie alle verwirrt, indem sie plötzlich alle nicht mehr die gleiche Sprache sprachen. Und, und den Eindruck macht es. Irgendwie. Wir ja. sind sozusagen, jeder
1: spricht ich. jetzt irgendwie, seine sendet und spricht seine Sprache. Ja. Ja, ja.
0: Jeder spricht für sich selber in seinem, in seinem kleinen Milieu, ja. mit, seinen, mit seiner Followerherde, die natürlich überlappt mit verschiedenen anderen Followerherden. Das sind ja nicht alles meine Follower, das sind... Unter anderem auch meine Follower, das ist halt mein Cluster. Ja. Mhm. Das ist mein Cluster, was ich mit mir rumschleppe. Ja, und das Cluster ist praktisch in der drei-, in der drei vier-, fünfdimensionalen Clusterwelt unterwegs mit unterschiedlichen Milieus und anderen Clustern überlappen. Das ist schon spannend. Und, und die, die, diese, diese Vielsprachigkeit
1: ist im Grunde eine Form der Sprachlosigkeit. Und, und vielleicht ja. erneuert habe... Inhaltslosigkeit auch die Sprache. würde ich das so nennen. Und ich finde, wir brauchen auch eine Spracherneuerung. Ja. Ich finde aber auch
2: Inhaltslosigkeit. Du hast ja. gerade Sprachlosigkeit gesagt. Nee, Quatsch tun die alle. Inhalts. Und die ja. tweeten und twittern und keine Ahnung. Aber es ist halt leer. Es ist oftmals ja. so leer. Eben. Es ist eine Sprache ohne Kommunikation. Ja. Genau. Ja quatschen, ohne zu kommunizieren. Das ist schon mal ein sehr guter Punkt. Ich würde übrigens, weiß gar nicht, ob das, ob das opportun ist, aber ich würde ja diesen kleinen Link zu der Habeck-Geschichte, über die wir jetzt auf dieses Thema ja auch gekommen sind, gerne in die Shownotes packen. Ich weiß nicht, ob du das machen würdest. Weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich versuche gleich dran zu dir. denken. Du musst darüber nachdenken, ich verstehe das. Und du musst dann auch nicht über uns kommunizieren, das kannst du selber ja, machen.
0: Aber es gibt, so ein schönes, es gibt so ein schönes Zitat, redete viel, aber sagte wenig. Ne? So, ja. <lacht> nee, aber der Habeck hat ja viel gesagt. Insofern... Ähm, und ist ja beinahe auch, äh, wenn Wilber hat schon wieder was.
2: Nee, ich bin höre dir.
0: Wir sind genau. nämlich jetzt auch schon wieder mehr oder weniger. Haben
2: wir schon wieder so lange gequatscht? Ja ja, ja, ja
1: ja aber ja. ich finde es schön, die, das ist ja Wittgenstein irgendwie, ähm, Sprache ist, ist der Zugang zu, zur Welt. So. Und ähm, wenn wir die verlieren, haben wir halt keinen Zugang mehr zur Welt. So. Und das ist, äh, ich glaube, wir haben da wir haben, wir haben haben einen guten
2: Punkt. ja Also Sprache mit Inhalt. Ich meine, ne, ansonsten haben wir auch viel Sprache ohne Inhalt und das ist das, was am meisten nervt. <lacht> Gelaber, deshalb erfrischen.
0: Ja, jetzt haben wir euch auch alle jetzt haben wir euch auch <lacht> so sein, äh, ein Ohr abgekaut. Naja. Wir
2: haben ja ein paar Wir sind
0: sehr gerne eure Vorbilder, wenn ihr wollt. Also, wenn du das nicht <lacht> in die Shownotes
2: packst, es gab den bei Malbrid Ilmer diesen Vortrag, äh, diesen, diesen Beitrag von, von Ding Silber ziemlich geil und der ist auch im Netz verfügbar. Er guckt Wilbert sich und immer zum so Schlafen gehen an die nächsten. Ich fand das gut. Zwei Jahre. Ich fand das wirklich
0: gut. Gut, äh, hat Spaß gemacht, Jungs. Äh, Absolut, die Folge nennen, aber
2: hauen wir gleich mal raus. <lacht> so, <machen wir's. lacht> das fällt uns schon noch was ein.
1: <lacht> Alles klar. Wir finden unsere so Haben wir es vergessen? Mal,
2: ja. uh, natürlich haben wir was vergessen, aber das ist ja immer so. Wir kommen auch immer wieder dahin irgendwann. Sehr gut. Sind's in diesem Sinne, ne? Alles klar. Tschüss. Ciao.